0: Dîner de tes cons, épisode je sais plus combien. Après une petite pause, le retour, et je peux enfin vous proposer un épisode que j'ai enregistré le 2 novembre 2023, donc ça commence à dater un petit peu, et j'ai eu le plaisir de recevoir Matisse qui nous a parlé de cybersécurité et de compétition de cybersécurité, donc je vous laisse en profiter. Bienvenue dans le Dîner de aujourd'hui je reçois Matisse, je te laisse te présenter.
1: Salut Benjamin, salut tout le monde. Euh, alors donc moi c'est Mathis Amel, euh, vous m'avez peut-être vu sur Twitter, même si euh, je fais une petite pause en ce moment. Euh, voilà, je fais de la vulgarisation sur des contenus, euh, que ce soit de la cybersécurité, de l'IA, du dev en général, euh, tout ce qui est tech en général, ça me ça me parle bien et je suis assez curieux de, de plein de sujets. Euh, voilà, et là du coup en ce moment, mes, mes news, je suis un peu en... En congé sabbatique, j'ai quitté mon job chez Coding Game en août et je passe six mois pour pour prendre une petite pause, me ressourcer, voyager un peu et puis et puis continuer à, à faire des side projects en attendant de me relancer début 2024 plus dans une activité indépendante.
0: D'accord. Six mois de, de pause, c'est sympa, il y a beaucoup de gens qui rêvent.
1: Ah ouais, ah bah ça c'est vrai que c'est tout un luxe. Euh, j'étais un peu euh... Euh, j'ai un peu ouais euh, c'est c'est pas vraiment un burn out mais c'est vrai que à un moment j je je me rends compte que je j'en ai un peu c'est assez systématique j'en ai un peu marre de mon job à chaque fois au bout de deux ans à peu près euh, même si même si c'est les jobs les plus sexy du monde et tout ça et vraiment j'ai euh, je suis très content de, des différents postes que j'ai occupés mais à chaque fois, je je sais pas, je me lasse au bout d'à peu près deux ans. Et là, je me suis dit, allez, je marque un peu le coup. Je fais autre chose et je fais vraiment... Est-ce que le CDI, c'est vraiment le truc qui me va le mieux euh, C'est vrai que j'ai fait du free à côté euh, pendant, euh, pendant assez longtemps. Et, euh, et ça m'allait bien, cet équilibre. Et à la fois, je me dis, bah, est-ce que le free, ce serait pas, euh, ce serait pas le, la chose qui m'attend Donc peut-être que je vais m'en lasser, pareil, en deux ans. Mais <rire> on va voir ce que ça donne.
0: D'accord. Et en termes de passion, toi, qu qu'est-ce qu qui t'anime exactement
1: Ouais, alors, c'est vrai que dans l'invite du podcast, tu m'avais dit, euh, ouais, on, on parle de sujets euh, pas forcément tech, donc je suis allé voir, effectivement, il y a, y a plein d'autres euh, invités qui ont parlé de trucs pas trop tech. Moi, effectivement, euh, dans mes passions, il y a beaucoup de trucs euh, qui se ramènent à euh, toucher un ordi, hein. Euh, donc je fais euh, un, un des trucs que je fais énormément euh, depuis euh, depuis de nombreuses années et euh, et que j'ai eu l'occasion de euh, voilà de d'explorer vraiment beaucoup de trucs dans ce domaine-là c'est les compétes de les compétitions techniques en général donc que ce soit du code ou de la cybersécurité et donc j'ai été bah au début j'étais euh, je participais beaucoup à ce à ce genre de trucs euh, j'ai j'ai euh, j'ai fait les rounds euh, à échelle nationale internationale euh, et, euh, et depuis quelques années, du coup, je suis euh, à la fois presta, donc où je crée des compétes comme ça, et euh, également je suis coach. Euh, donc je coach des équipes, généralement des, des jeunes, des étudiants ou des lycéens, euh, sur, sur ce genre de, de compétition pour aussi un peu leur transmettre ma passion et leur faire leur faire découvrir ce, ce truc que je trouve super cool.
0: D'accord. Et comment ça se, ça se présente ce genre de compétition
1: euh, Alors c'est c'est en, en compétition de cybersécurité, donc on, on appelle ça un capture the flag. Euh, donc il faut savoir déjà que euh, c'est dans un cadre qui est 100% légal. C'est euh, <rire> voilà parce qu'on se dit souvent ah ouais c'est des c'est des hackers qui se réunissent euh, dans une cave euh, le week-end et, et pendant la nuit et qui vont pirater la NASA et tout ça. Euh, non non c'est euh, c'est des compétes qui sont souvent organisées par des associations ou des d'autres des équipes. Euh, c'est soit associatif soit juste des groupes de potes. Euh. Et, euh, et ces, ces compétitions-là, tu as donc une entité organisatrice, souvent c'est une petite équipe de entre 5 et 15 personnes, qui vont créer des challenges. Euh, donc typiquement, le, le plus classique, ça va être des sites web, mais ça peut être aussi des programmes, euh, ça peut être des protocoles cryptographiques, ça peut être plein plein de choses euh, sur lesquelles en fait il va falloir trouver une vulnérabilité et l'exploiter, et donc mettre en œuvre une attaque pour récupérer un secret qu'on devrait. Euh, auquel on serait pas censé avoir accès en temps normal s'il n'y avait pas la vulnérabilité. Et euh, donc ce secret-là, ça s'appelle un flag. Et donc si on arrive à le récupérer, donc par exemple un site web accéder à l'interface admin via une injection SQL, bon ça c'est un peu les, les scénarios les plus simples, euh, si on arrive à accéder à l'interface admin, voilà, il y a, y, a y a un gros truc sur l'interface qui nous dit bravo, vous avez euh, vous avez réussi, voici le flag. Et, et ensuite, tu envoies ce flag-là sur une plateforme de compétition qui est commune à toutes les équipes et, euh, et ça te rapporte un certain nombre de points. C'est une preuve de compromission. Euh, donc ça, c'est pour la partie cyber. Pour la partie euh, complète de code, algo, euh, ça va être euh, généralement, tu vas avoir un, entre 3 et 15 exos en fonction de, de la durée, de la difficulté et tout ça. C'est euh, des exercices indépendants de code, donc d'algorithmique un exo euh, très classique que je reprends souvent, c'est euh, on te donne euh, au format texte le plan d'un le plan d'un labyrinthe mm -hmm. et, euh, et tu dois coder un algorithme qui doit résoudre en moins de 3 secondes ce labyrinthe donc donner un chemin du, du départ à l'arrivée euh, voilà. donc ça c'est euh, as, as toujours donc on te décrit de manière très formelle les entrées de ton programme on te décrit de manière très formelle qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on attend en sortie c'est à toi de coder l'algo entre deux Souvent, ça demande pas mal d'astuces et pas mal de, de créativité sur la manière d'approcher les les exercices. C'est pas juste connaître par cœur des algo, hein, du tout. Ouais. Euh, c'est c'est beaucoup plus connaître des enfin connaître des méthodes et un peu c'est un peu comme des problèmes de maths en fait euh, in fine.
0: D'accord. Voilà. Ok. Euh, c'est vrai que je m'étais inscrit. C'est c'est un peu ce que faisait Coding Game le ce genre d'exercice.
1: Ouais, tout à fait. Tout à fait. Cod... Ouais, vas-y.
0: Je m'étais inscrit dessus, et j'avoue que le... j'avais un gros, euh, une grosse peur d'être jugé, en fait, qui fait que je n'osais pas tellement y aller. Ouais. C est... C est... Tu, tu rencontres des gens qui ont ce genre d'appréhension de,
1: de Oui. Les compètes, euh, c'est vraiment pas un truc qui est fait pour tout le monde, et j'en suis parfaitement conscient. Moi, j'ai pas, pas envie, en fait, que la compétition, ça devienne une manière pour... Euh, une manière de classer tous les devs c'est une manière de classer les devs qui veulent faire de la compète et c'est cool euh, moi je considère pas que c'est euh, c'est une manière de se de se comparer les uns aux autres euh, même si finalement il y a un classement et tout ça hein. euh, moi je m'en fous en fait de qui est arrivé derrière moi qui est arrivé devant moi c'est cool parce que je peux aussi euh, m'inspirer de, de ces personnes là mais moi je vois vraiment ça comme un jeu et comme un, une manière de se dépasser donc j'ai beaucoup cet esprit de compète mais effectivement c'est il y a, y a beaucoup de gens et même c'est des, des compétences qui sortent un petit peu de ce dont on a besoin dans le dans le monde réel dans le monde de l'entreprise on va dire euh, c'est beaucoup plus du jeu et sur des situations qui sont assez assez simplifié entre guillemets enfin euh, distillé euh, et notamment alors sur sur ces profils-là qui aiment peu la compète euh, il y a beaucoup beaucoup de de femmes qui redoutent ce truc-là et en fait on a très très peu de femmes encore moins que que dans le dev en général sur le sur les milieux compétitifs bon, voilà c'est aussi quelque chose on essaye de les de les inclure euh, de plus en plus moi je suis euh, je suis notamment coach au championnat d'Europe il y a quelques années ils avaient mis une règle de, euh, donc chaque chaque institution donc c'est un truc étudiant chaque école ou chaque université a le droit d'inscrire deux équipes <cười> et euh, t'as le droit d'inscrire une troisième équipe si tu avais au moins deux femmes parmi tes trois équipes euh, et euh, ça a un petit peu marché, il y avait plusieurs, euh, plusieurs universités dont moi c'est le que ce coach euh, Lyon qui avait réussi à, à trouver deux femmes mais vraiment pas plus quoi, euh, parmi, les, parmi les neuf euh, étudiants et donc voilà, c'est aussi euh, c'est aussi cette cette différence de profil et c'est c'est des mentalités qui vont être différentes, qui font que c'est c'est pas pour tout le monde. Mais moi moi j'adore ça et je j'en parle, euh, j'essaye de de transmettre cette bonne parole, même si je sais que tout le monde ne peut pas être convaincu.
0: D'accord. Je, je fais une parenthèse, c'est vrai que tu dis que tu es coach. Je, il me semble que j'ai vu que tu faisais partie des des coachs Craft Record également pour les les speakers, le ouais. tremplin des speakers.
1: J'ai fait effectivement le tremplin pour Mixit, euh, donc le, ouais pour pour remettre un peu de contexte le, le tremplin des speakers. Du coup c'est on avait euh, c'est ça se reproduit régulièrement. C'est Julien Topsu qui euh, qui chapeau ça et Craft Records euh, en général. C'est on prend euh, six speakers euh, novices, euh, speakers et speakers, hein, euh, qui ont donc qui ont jamais donné de conférence tech mais qui ont envie de se lancer et donc on met en face six coachs euh, qui euh, qui vont euh, derrière leur donner un peu les billes pour euh, pour apprendre à, à donner une bonne conférence. Et à la fin, il euh, y a euh, toujours, je crois, une, deux ou trois places qui sont réservées pour un event. Euh, donc, euh, donc il y a un event qui s'engage. Là, mon, mon édition, c'était donc Mixit à Lyon, qui s'était engagé, qui avait dit on, on donne deux places d'avance au tremplin des speakers euh, pour euh, deux des six personnes. Donc après, ça s'est joué sur une sélection. Euh, et donc c'est bah c'est un peu un, un risque qu'ils prennent hein, parce que bah potentiellement sur ces sur ces six il euh, y a rien qui leur garantit qu'il y en a deux qui vont être qui vont être intéressantes surtout que c'est pas c'est pas Mexit qui décide euh, c'est pas Mexit qui décide des deux personnes qui vont qui vont aller parler à leur event mais en fait on se rend compte que a posteriori euh, les les six candidats et six candidates qui sont là sont vraiment euh, donnent vraiment des confs de qualité qui sont top euh, malgré le fait que ce soit leur première fois quoi. Donc moi j'étais j'étais super content de de donner un peu un coup de pouce. C'est vrai que j'avais j'avais contacté euh, Julien sur une des toutes premières éditions et en fait il avait il avait déjà plein de coachs euh, et donc sur une des suivantes il m'avait recontacté en, en me demandant si j'étais toujours partant. Parce que c'est vrai que j'ai donné pas mal de pas mal des conférences aussi euh, dans les dans les quelques dernières années là. Donc voilà j'avais envie aussi un peu de de passer le bon, pas pas vraiment passer le flambeau même si j'y suis plus trop dans dans ce dans ce monde-là, mais mais voilà, transmettre un peu de, de connaissances et de trucs qu'on lirait pas forcément dans des bouquins, quoi. Ok,
0: ok, ok. Et euh, j'ai vu que tu, il y a quelque temps, tu sur Twitter, tu publiais également des. Alors c'était pas vraiment une compétition, mais tu, tu challengeais des sites euh, sur leur sécurité. Et quand il y avait une faille, tu leur proposais de. Enfin, tu leur expliquais quelle était la ouais. faille. Avant de la rendre publique et euh, Donc c'est donc vraiment un truc qui même en dehors des compétitions te, te fait envie, tu, tu testes la sécurité quand tu arrives quelque part.
1: Oui, alors c'est vrai que j'ai une tendance très très curieuse, c'est ça qui fait aussi que euh, je ne me suis jamais vraiment spécialisé, même si tu vois je fais euh, quand même... Euh, j'aime beaucoup la sécu j'aime beaucoup l'ia euh, j'aime beaucoup l'algo il y a plein de domaines qui m'intéressent euh, sur lesquels vraiment je vais aller juste me documenter par curiosité essayer des trucs et euh, et cette curiosité là je la traduis aussi dans d'autres trucs par exemple bah ouais j'arrive sur sur euh, donc un, un exemple un peu où... <rire> qui avait qui avait fait pas mal parler de lui c'était sur l'appli elise donc c'était le le tinder de la présidentielle ou euh, en jouant avec l'appli donc c'était euh, c'était une... Le top 1 des, sto des stores, pendant un moment, c'était une appli de recommandation de vote, en gros. Et euh, j'avais testé l'appli, et je me dis, est-ce que est-ce que je vais pas un peu creuser Parce que là, ça m'a l'air d'être un peu codé bizarrement. Il y avait eu pas mal de problèmes d'algo qui avaient été soulevés, donc j'ai décidé d'aller creuser un peu. Et effectivement, j'ai soulevé des gros gros problèmes de sécu sur sur cette appli-là, qui était utilisée par des millions de gens. Euh, ce, ce genre de curiosité, c'est quelque chose qui m'anime et euh, qui fait que... C'est ça. Moi, je, je je me prends assez peu au sérieux, mais à la fois je prends assez peu au sérieux euh, aussi euh, les, les sites que je visite, on va dire. Euh, après, il y a aussi toujours une certaine notion de l'éthique. Il y a euh, donc euh, les Pardon. les euh, les hackers éthiques. Donc ça, c'est vraiment des c'est des gens presque dont c'est le métier, hein, qui euh, qui cherchent des failles dans des dans des produits euh, qui ont donné leur accord. Euh, qui euh, et qui sont récompensés s'ils en trouvent, parce que en fait, Hop. pardon, parce que en fait, euh, ces ces failles là, euh, donc les, les entreprises sont prêtes à rémunérer du monde si, si on leur rapporte directement au lieu d'aller les exploiter pour les attaquer. Euh, moi, je suis pas vraiment dans ce truc là, euh, notamment parce que aussi c'est c'est des donc ça on appelle ça du bug bounty. Le bug bounty c'est très très compliqué. Moi je suis pas assez bon en, en web. Moi les failles que je trouve c'est des trucs vraiment cons. Hein. C'est euh, c'est un Elasticsearch mal configuré, ça va être un, un site, une API qui expose des données vulnérables et tout ça. Donc je suis un petit peu entre les deux. Euh, donc c'est pas non plus du black hat. Je pense pas non plus que ce soit du grey hat, même si au sens strict euh, c'est pas 100% légal. Donc ça il y a aussi des, des mises en garde à faire. Mais après il y a un, un côté Vis-à-vis euh, -vis de moi-même, qu'est-ce que j'en fais de cette faille Je ne vais pas l'exploiter parce que ça ne m'intéresse pas et c'est pas ça, ça s'aligne pas avec ça parce que en fait, euh, même si même si ça me fait rire de de péter une appli, il euh, y a des fois des des milliers, des dizaines de milliers, des millions de personnes affectées hein, comme comme sur Elise. Donc je m'en je m'en amuse un peu. Moi, je fais je fais pas ça pour être rémunéré non plus. Hein, je n'ai jamais été payé pour pour ces failles là que que je trouve. Mais à la fois euh, la fois j'essaye effectivement un peu de prévenir. Euh, de prévenir les, les créateurs des, des sites et des applis euh, auxquels je m'intéresse, parce que, bah, au, au final, ce qu'on protège, c'est aussi les utilisateurs.
0: D'accord. Ouais, donc c'est plus vraiment pour t'amuser que. Euh, ou pour la performance.
1: C'est ça, c'est. Ouais, c'est plus pour m'amuser, effectivement. Pour la performance, euh, je sais pas, parce que vraiment, je le répète, hein, moi, je suis vraiment. Euh, je suis euh, presque niveau zéro en sécurité web, et pourtant, c'est aussi ça que je que m'amuse à regarder, quoi.
0: Après, c'est peut-être le domaine, je dis, sans être méchant, mais le plus facile, parce que on a des gens qui vont publier des sites web à peu près sans forcément faire attention à ce qu'ils font, sans faire attention à la sécurité, et qui vont y aller en se disant « Non, oh, c'est bien, tout le monde le fait, je peux le faire.
1: » Ouais, exactement. T'as euh, ça... Moi, c'est vrai que mes domaines en, en cyber, c'est plutôt la cryptographie et la rétro-ingénierie. Donc ça, mes cibles derrière, ça va être... Euh... Soit des protocoles cryptographiques ou des implémentations de, de protocoles cryptographiques. Ça, il faut se lever de bonne heure pour trouver des trucs. J'ai déjà, euh, j'ai déjà soulevé quelques quelques petits soucis. Euh, il y avait euh, notamment sur les sur les signatures du pass sanitaire euh, des des petits soucis de privacy, mais c'est jamais des trucs très gros et très compréhensibles pour le grand public. Donc c'est vrai que moi, bon, quand je quand je quand je m'ennuie un peu et que que je vais euh, voilà sur sur des sites qui me semblent pas très euh, bien codés euh, c'est plus facile de faire clic droit inspecter l'élément plutôt que de sortir euh, tout mes tout mon arsenal de de décompilation et tout ça pour aller euh, pour aller péter des des applis qui sont généralement mieux codés euh, sur sur mes vrais domaines de compétences quoi
0: d'accord justement ton arsenal euh, bon on, je me doute qu'il y a le la touche F12 sur le clavier dans le navigateur qui est déjà peut-être pas mal mais après, tu travailles avec quoi à peu près Est-ce qu'il y a des ouais. Alors, chose moi, de... mon... j'ai ouais, un
1: outil. pour, Dans à peu près tout ce que je fais dans la vie, j'ai un outil qui me sert dans 99% des projets. Et euh, dans ces 99% de projets-là, il supporte 90% du travail. Donc, vraiment, c'est mon, mon euh, plus gros, euh, ma... ma botte secrète, c'est Python. Euh, voilà Je fais quasiment tout avec Python. Parce qu'en fait, c'est un... un langage qui est super versatile. On peut faire. Euh... On peut faire plein de plein de trucs et, euh, et je m'en sers bah voilà pour pour faire un peu d'audit web alors il y a toujours quoi que quelques soit l'utilisation que j'en fasse il y aura toujours un outil spécialisé qui le fera mieux mais le fait est que moi comme ça je j'aime bien aussi maîtriser et comprendre ce que je fais parce qu'il y a, y a un truc en sécu et, et ça commence à arriver aussi avec euh, avec ChatGPT et autres dans le dev, c'est qu'il y a des outils qui permettent de faire très très bien et beaucoup mieux que les humains, euh, et beaucoup plus rapidement surtout. Euh, mais euh, derrière, en fait, tu vas juste te baser sur un outil, et le jour où ce que tu dois faire, c'est un tout petit peu différent et ça sort un tout petit peu du cadre de ce que c'est faire ton outil, et eh bah ben, tu sauras pas faire parce que tu comprends pas comment il fonctionne. Et du coup moi j'aime bien prendre ce truc là un peu vraiment au pied de la lettre, à me dire euh, euh, je vais euh, vraiment tout presque recoder from scratch quoi. Euh, à, à chaque fois et bon des fois c'est pas vraiment utile. Souvent même je recode des trucs que j'ai déjà codé euh, deux mois plus tôt alors que je pourrais juste chercher le, le bon petit le bon petit fichier. Mais voilà ça fait aussi un peu de un peu d'exercice. Ça, ça me fait euh, comme comme mes gammes euh, au piano quoi.
0: D'accord. Est-ce que tu as une checklist des choses à vérifier, c'est-à-dire est-ce que tu passes toujours par le même chemin quand tu tu attaques un problème, C'est je vais vérifier ça, puis je vais vérifier ça ou alors est-ce que tu vas un petit peu au
1: feeling J'ai non, j'y vais beaucoup à l'intuition. Euh, ce qui m'a déjà posé pas mal de problèmes, surtout en compète où euh, je j'identifie euh, dès la la première euh, on va dire la première interaction avec euh, avec un challenge, on va dire, j'identifie plein de pistes potentielles. Je vais en explorer deux ou trois qui sont très prometteuses. Hop, je vais aller vraiment au bout et puis je me retrouve coincé. Je me dis ah bah merde, je sais pas faire. Et en fait, bah, j'oublie que j'avais eu d'autres intuitions et tout ça. Donc euh, je suis peu méthodique. Euh, généralement, cette intuition elle paye parce que du coup, ça me permet d'aller beaucoup beaucoup plus vite. Euh, moi en compète, mais vraiment mes exophars, c'est les exos où, où c'est souvent des trucs qui sont peu. Enfin, ouais. Moi, ce que je préfère, c'est les exos qui sont pas hyper difficiles. J'aime bien quand même me, me challenger un peu, mais mais des trucs que je sais que je sais faire. Et euh, et le but, c'est de les faire vite, quoi. Et ça, ça vraiment, c'est c'est mon truc et c'est c'est vraiment ma spécialité.
0: D'accord, c'est plus la vitesse que la, la performance pure.
1: C'est ça. Après, euh, de la de la perf, ça peut m'amuser, mais c'est vrai que euh, moi, passer passer trois jours sur un challenge sans savoir derrière vraiment si je vais euh, si je vais réussir à, à le valider ou non. J'avoue qu'au niveau motivation, des fois, euh, des fois je ne l'ai pas. Quoi.
0: Là, elle ne tient pas deux ans, la motivation. Là. Ouais, c'est ça.
1: <rire> <rire> ok, ok.
0: <coughs> Pardon. Attends, on, a, on a tous la gorge prise aujourd'hui, je pense. Ouais. <rire> ok, euh, donc tu dis que Python est un langage qui est très versatile. Euh, je sais que Python est pas mal utilisé dans tout ce qui est machine learning. Est-ce que tu peux pense que tu pourrais mettre en place un, un système de machine learning qui te permette de tester les choses plus vite C'est-à-dire qu'il va être un assistant.
1: Pour Tu parles là en sécu ou, ou en général En sécu, oui, oui, en sécu. Alors, en sécu, je pense que oui. Alors, peut-être pas forcément euh, de le développer moi-même, mais effectivement, euh, moi j'ai découvert récemment, donc j'ai fait un peu de de Capture the Flag récemment, donc en compète de sécu, euh, avec ChatGPT, euh, un peu en assistant sur le côté, euh, euh, je lui demandais de m'écrire des payloads et des trucs comme ça. Je m'en suis aussi servi d'ailleurs pour, euh, pour faire un peu de dev web il euh, y, a, y a quelques mois. Et c'est un truc où, en fait, il me sort que des trucs que j'aurais probablement su faire, mais en allant me taper un peu de doc, en allant me taper du stack overflow, des trucs comme ça. Donc, cet cette assistant, pour l'instant, et je pense que c'est à peu près l'état de l'art actuel de ce qu'on peut faire en assistant de tests d'intrusion ou, ou de dev, euh, c'est vraiment de faire un, un outil qui, pour l'instant, sait faire à peu près ce que je saurais faire, mais qui le fait beaucoup plus vite et euh, qui est très adaptable. Si je veux tweaker un petit truc, j'ai juste à lui dire, il pourrait écrire des parties entières... Euh, très très rapidement donc ça oui après euh, de là à, à coder un outil qui fait de A à Z euh, des, des tests d'intrusion ou quoi je pense qu'on en est encore assez loin sur de l'IA euh, neuronale pure euh, plus que des, des outils traditionnels quoi après euh, j'avais j'avais participé à une compète euh, il y a quoi il y a trois ans un truc comme ça c'était sur de la détection d'attaques euh, avec du machine learning. Et là, pour le coup, euh, là pour le coup, alors c'était sur un dataset qui était artificiel, donc euh, c'était assez facile de les détecter, même presque à la main, je pense qu'on pouvait le faire. Euh, on avait codé donc euh, avec mon équipe, mais j'étais le j'étais le, le dev principal sur ce truc-là, euh, un, une IA donc qui était basée sur les technos de random forest euh, qui euh, détectait les attaques vraiment avec une une précision super élevée. Enfin, on a eu un score de 100% à la fin euh, sur sur le round parce qu'on a détecté euh, on a détecté toutes les attaques et on n'a pas eu de faux positifs. Mais euh, mais c'est vrai que ça au niveau aussi de du triage de, de, de la détection d'attaques, de, c'est des trucs sur lesquels on peut beaucoup beaucoup progresser euh, et il y a il y a des gros gros trucs à faire. C'est très compliqué parce que aussi il y a une, hétéro une hétérogénéité énorme des systèmes d'information. Donc du coup, une IA elle va devoir un peu s'adapter au système sur lequel elle est et comprendre qu'est-ce qui, qu qui est du flux normal, qu'est-ce qui est du flux euh, pas normal, quoi. Et, euh, et derrière, euh, derrière, faire euh, faire ce, ce prétri euh, quasi instantanément là où un opérateur humain déjà, bah, il doit aller euh, comprendre la situation, voir ce qui se passe. Et, et donner sa décision. Et donc, du coup, ces, ces quelques minutes euh, qu'on gagne à chaque fois peuvent être vraiment cruciales et peuvent aussi faire gagner beaucoup de, beaucoup de temps et automatiser pas mal de, de tâches euh, assez simples.
0: Ouais. C'est vrai que tu parlais d'Elasticsearch de, tout à l'heure. Bah, je travaille avec Elasticsearch tous les jours. Et euh, ils ont un module CIEM qui, a, qui utilise le machine learning pour détecter les, les intrusions, justement. Euh, c'est vrai que c'est un truc qui, qui fait un petit peu rêver au niveau des, euh, des, des, des responsables sécurité. ils se disent je branche le truc et il va, il va se mettre à crier dès que j'ai une attaque.
1: Ouais tout à fait bah, alors à l'échelle d'Elasticsearch c'est pas déconnant parce qu'en fait euh, voilà, euh, Elasticsearch c'est un produit qui est à peu près standardisé les attaques je pense que, alors j'ai jamais trop, euh, trop étudié à quoi ça ressemblait des attaques là dessus mais euh, J'imagine qu'elles se ressemblent un peu toutes, on va dire entre guillemets. Donc là-dessus, tu peux. Par contre, effectivement, c'est en fait passer à l'échelle et passer sur l'échelle de tout ton SI où là, bah, t'auras jamais vraiment ce, enfin, pas encore en tout cas. T'auras pas ce, ce cette capacité-là de, de pouvoir euh, dire ah bah oui, attends, je vois que il euh, y a tel IP qui a tapé sur tel service euh, à tel endroit euh, via tel nom d'utilisateur et tout ça, ça c'est c'est pas normal parce que pour telle et telle raison. Euh, c'est un niveau de complexité qui est en fait infiniment plus large parce que le, les, toutes les attaques euh, possibles sont, sont as un éventail beaucoup beaucoup plus large.
0: D'accord, mais euh, le CM d'Elastic ne, ne détecte pas que les attaques sur Elastic. Tu peux installer ah, des oui, agents.
1: c'est dans un ELK Ah. Ouais. Tu,
0: tu peux installer des agents sur les machines à surveiller qui vont être centralisés dans l'Elasticsearch et derrière, euh, s'il y a une des machines qui a un comportement normal, il va le signaler, tu as la version euh, libre où il n'y a pas le machine learning, et si tu as la version euh, premium, tu as le, le machine okay. learning en plus.
1: Ah, j'irai voir, ça, ça ça m'intéresse bien. Euh... Hop, bon, je relaisse sortir mon chat, il, est... <rire> il n'a pas de chatière, parce que j'ai que des portes vitrées dans mon appart, je ne peux pas installer de chatière. <rire> C'est pas
0: grave, on a, on a tous des problèmes de chat, je crois que c'est récurrent. <rire> oui, voilà, donc oui, effectivement, Elasticsearch, je, moi j'avais un petit peu travaillé dans mon, avec mon précédent employeur pour mettre en place le CIEM, et c'est vrai que c'était assez, euh, assez puissant. C'est-à-dire, si tu avais un, un PC euh, d'un collaborateur qui se faisait infecter, ils étaient capables de le détecter et de l'isoler du réseau euh, rapidement. Ouais. Donc, ça, c'était ouais. euh, assez intéressant en termes de, de prévention.
1: J'y crois à fond hein, à ce genre de truc. Je je pense qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire. Le fait que Elastic Search, savais pas du tout qu'ils faisaient ça. Enfin j ai, j ai, ça me dit vite fait quelque chose mais j'ai jamais regardé. Euh, le fait que le fait que ce soit eux qui se lancent là-dedans, je pense que c'est c'est aussi bon signe euh, parce que quand même ils sont très très intégrés. Enfin, il y a quand même quasi euh, toutes les boîtes qui ont un ELK pour 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 stocker tous leurs tous leurs logs système et tout ça ou enfin ou un équivalent. Et du coup, le fait d'avoir ce, ce service-là qui est directement intégré, ça va aussi leur, leur donner une belle belle position sur ce marché-là. Oui,
0: c'est bien possible. Si, si on revenait sur les compétitions de code, euh, est-ce que c'est du pur algo, ou est-ce que c'est un mix algo-langage euh,
1: Ça dépend. Euh, J'ai envie de dire que c'est quand même beaucoup plus orienté algo que langage. As, euh, as certaines différences euh, entre, entre les langages. Euh, généralement, en fait, les plateformes, elles vont accepter à peu près n'importe quel langage. Alors, enfin, si Je dis n'importe quel langage, ça va dépendre hein, de la plateforme, mais typiquement, sur Codingame, on avait une trentaine, de, une trentaine de langages, et la liste, elle, elle grandit euh, assez régulièrement. Euh, en fait, l'énoncé, c'est le même pour tout le monde, et après, tu choisis le langage dans lequel tu réponds, parce qu'en fait... Les données d'entrée, tu les prends sur le STD in, tu balances ta sortie sur le STD out. Tous les langages savent faire ça. Mmh. Euh, et après, du coup, tu vas tu vas avoir, par contre, la différence au niveau de la performance. Typiquement, moi, je suis un joueur euh, Python. C'est les joueurs, euh, du coup, en algo qui... On va dire qui sont arrivés sur la scène compétitive un peu plus récemment. Euh, moi, j'en fais depuis 2000, euh, 2013, en gros, de la logo euh, compétitive. Et... Euh, et avant, c'était que du C++, même aux championnats d'Europe. Hein. Les championnats d'Europe, ça existe depuis 95 en Europe du Sud-Ouest. Euh, L'arrivée de Python, c'est 2017, je crois. Ouais, c'est la, la dernière la dernière édition que j'ai jouée en tant que participant. C'était la première fois on avait le droit au Python, euh, parce que ça commençait à arriver. Avant, tu avais le droit à trois langages, maintenant, ils en acceptent pas loin d'une dizaine. Euh, donc ça, ça s'étend aussi là-dessus. C'est vrai que tu as toujours un peu cette question de perf parce que on te dit, bah, ton algo il a trois secondes pour envoyer la bonne solution. Est-ce que, euh, est-ce que en C++, qui est un langage qui est genre six fois plus rapide que le Python en compète, est-ce que tu t'en sors pas mieux? Généralement, en fait, maintenant, il s'arrange pour que, euh, le bon algo, quel que soit le langage que tu fais, il passe. Et le mauvais algo, quel que soit le langage que tu fais, il passe pas. Des fois, tu as un peu un overlap si c'est, euh, si une, une bonne optimisation te permet d'avoir un speed-up de 3 ou 4 fois, parce que du coup, si tu, fais, euh, si tu fais un mauvais programme en C++, il peut être potentiellement un peu plus rapide qu'un bon programme en Python. Euh, mais généralement, okay. de toute façon, en algo, en fait, tu vas passer sur un facteur... Euh, typiquement, tu vois, la, la complexité attendue, c'est O2N, et toi, tu balances un O2N carré. Euh, ton, ton algo, c'est pas, il va pas passer de 1 seconde à 10 secondes, il va passer de 1 seconde à 5 siècles de temps de run. Donc, c'est, euh, généralement, c'est, ça va. On, on s'en sort pour mettre des, pour mettre des time limits qui sont, qui sont bonnes pour tous les langages. Mais, euh, des fois, on a des bonnes surprises. Typiquement, C++. Moi, j'ai déjà écrit des algos, euh, pardon, j'ai déjà écrit des exos, euh, pour lesquels des mauvais algos en C++, euh, ne devraient absolument pas passer. Et en fait, le compilo de C++, il fait des miracles et, euh, et il optimise à fond les, les opérations. Et en fait, il fait que lui-même, il comprend ce qu'il faut faire sous le capot, et il envoie la bonne solution, on va dire.
0: D'accord. Ah, c'est marrant, ça. Après, j'avoue que c'est plus-plus, moi, ça doit faire bien 20 ans que je n'ai pas mis les mains dedans. C depuis l'école.
1: Ouais, bah, pareil, en fait, j'en ai fait un peu pendant mes études et ça s'est arrêté là c'est vrai que c'est marrant parce que le Python j'y ai pas du tout touché pendant mes études sauf quelques projets en dernière année où c'était langage libre et là du coup on pouvait un peu s'amuser où il y avait des gens qui faisaient du Haskell euh, alors qu'on n'avait pas appris ça non plus euh, mais sinon euh, sinon ouais c'était euh, Java dans les deux premières années c'est plus, plus, euh, plus, plus sur le cycle ingénieur
0: d'accord ok ok euh... Pour quelqu'un qui voudrait se lancer, euh, d'abord dans, dans les compétitions de code, on va parler de code en premier, est-ce que tu aurais des conseils sur euh, par quoi attaquer euh, Ou des pistes pour euh, des, de la littérature ou ce genre de choses
1: Ouais, alors sur les compétitions de code, déjà il y a un truc moi, que, que je répète souvent, hein, c'est que c'est vraiment un jeu plus qu'une compète, il euh, y a beaucoup de plateformes où on peut s'entraîner en solo euh, avant et ça j'aime bien. Euh, typiquement, t'as Coding Game hein, qui, est, qui est bien pour ça. Euh, même si Coding Game, je trouve que les exos sont pas très beginner friendly. Alors si tu fais déjà de l'informatique, euh, si, si tu fais, si tu connais euh, déjà au moins un langage de programmation et que voilà, t'as fait même un tout petit peu d'algo, je pense que c'est un, un bon début. Sinon, pour du encore plus simple. Euh, pour des exos de, de niveau un peu plus débutant, t'as euh, « Code Wars » que j'aime bien, c'est plein d'exos euh, qui sont fournis dans pas mal de langages, euh, t'as déjà en gros t as, t as ta signature de fonction, t'as juste à implémenter des fonctions et tu fais un return de, de ce qui est attendu, euh, t'as as une méthode pour voir un petit peu l'évolution le, de ton, ton niveau quoi parce que tu vas résoudre des exos qui vont être de plus en plus durs et tu vas marquer des points. Euh, donc ça, c'est plutôt côté débutant. Après, pour se challenger vraiment fort, euh, tu as une plateforme qui s'appelle CodeForces, donc CodeForce au pluriel, mm -hmm. euh, CodeForces.com, euh, qui est une plateforme russe, et là, euh, là tu as, as des rounds qui sont qui durent deux heures, qui sont à peu près tous les trois jours, euh, et tu participes, tu genre 30 000 personnes qui participent, et, euh, et après, en fonction de, du nombre d'exercices que tu as réussi à résoudre, euh, de ta rapidité, tu, euh, tu vas euh, monter ou descendre dans le classement dans le classement général. Et ça, c'est vraiment un truc qui est très, très compétitif. C'est des exercices qui sont super intéressants. Euh, mais euh, mais effectivement, ça c'est beaucoup plus difficile. Même si là, depuis quelques années, ils ont ouvert euh, euh, les divisions 3 et 4. Avant, c'était étais divisé en deux. Donc, tu avais division 1, division 2. Euh, et c'est en gros, euh, au-delà de, de 1900 points de ranking, tu es au-dessus et tu es division 1. Et sinon, tu es D2. Maintenant, ils ont fait un peu plus de de l'ailleurs parce que vraiment division 1 moi j'en ai fait partie pendant pendant quelques années euh, c'est genre le top 1% des joueurs quoi et donc du coup effectivement tu tu perds beaucoup de gens qui veulent qui veulent apprendre de manière casuelle c'était assez élitiste et maintenant maintenant c'est beaucoup mieux et les exos je les trouve très très intéressants. après si c'est pour participer à des compètes euh, des trucs que ce soit en, en présentiel ou, ou pas euh, mais, mais plutôt en présentiel, t'as euh, ouvert à tous, t'as euh, le Master Dev France, anciennement mmh. le meilleur dev de France, euh, qui est qui est une compète euh, inter-entreprise en, en France, à Paris, tous les ans. Euh, je sais plus, ça doit être en mars, quelque chose comme ça. Enfin, euh, j'ai pas la date de la prochaine édition, je sais même pas s'ils le refont, mais, euh, mais généralement, c'est dans ces eaux-là. Et... Euh, et ça du coup c'est une compétition qui est assez intéressante où tu as voilà, une, des sessions de qualif et une finale pour les plus jeunes tu vas avoir France IOI euh, qui va être qui va être un, on va dire une forme de d'entraînement de, qui va être pour les pour les IOI donc les Olympiades internationales d'informatique euh, qui sont des trucs internationaux euh, pour les jeunes aussi as, je crois que c'est concours Castor qui est vraiment cool parce qu'en fait c'est pas du tout de programmation mais euh, ça te fait travailler des notions qu'on retrouverait en algorithmique. Typiquement, euh, sans te dire exactement euh, « équilibre un arbre binaire de recherche » ou quoi, ils vont te poser une espèce d'énigme euh, qui est très interactive, hein, c'est un truc qui se joue sur ordi. Euh, ils vont te poser une énigme euh, où en fait tu vas faire ça naturellement et donc ça te, ça te donne plein de, plein de petites bases en, en algo, donc ça c'est super pour les jeunes pour les moins jeunes, hein, moi je m'amuse encore à, à faire ces trucs là, <rire> j'essaie de les faire le plus vite possible et franchement, c'est pas c'est pas toujours simple de faire 100% sur les exos euh, après pour, pour niveau lycée du coup, euh, pour là où tu commences à un peu savoir coder, surtout maintenant avec les NSI, t'as Prologin qui est une compète euh, en France euh, où t'as pareil une session de qualif en deuxième moitié d'année, bah là je pense que la session est ouverte jusqu'au e tout début janvier euh, où as genre 5 exercices et euh, ensuite, tu as une demi-finale qui... Euh, as, donc, euh, c'est sur plusieurs week-ends, plusieurs sessions en France, euh, un peu partout, donc pour que les pour que les jeunes puissent aller dans le centre d'examen, de, on va dire, euh, le plus proche de chez eux et à, à l'horaire qui les arrange. Qu et après, tu as une finale nationale avec 100, 100 lycéens, euh, tous les ans, et qui, est, qui est vraiment cool. Tu as une super ambiance et tu rencontres du monde. Moi, j'ai... Quand je suis allé à la.. Bah, J'ai fait prologue une seule fois en finale. Euh, quand je suis allé à cette finale-là, je connaissais un seul gars. C'était un, un gars de ma promo euh, en école d'ingé. Euh, parce que tu peux aussi jouer jusqu'en début d'école d'ingé. Et, euh, et maintenant, en fait, je me rends compte que si je re regarde la photo aujourd'hui, sur les 100 finalistes, j'en connais peut-être 30, quoi. On est, Vraiment, c'est aussi un petit monde. Et c'est super. enfin C'est une, une communauté qui est, qui est super ouverte et accueillante. C'est très peu.. Euh, euh, compétitif, mauvais esprit et tout ça, on est vraiment. Enfin, moi j'ai vraiment plein plein de potes qui viennent de qui viennent de ce monde-là et quand on fait des compètes, euh, euh, on, on se tire un peu la bourre et voilà. Mais on se vraiment on est, on, on se félicite euh, plus facilement qu'on qu'on trash talk, euh, même ouais. si même si c'est toujours assez assez ludique. Donc, voilà, et un euh, peu un du... peu tout ça. Euh... Ah y oui du fair et... play. Ouais. Et du coup pour pour juste finir ma ma boucle pour euh, pour du coup des niveaux plus étudiants, donc t'as pro login pour les plus jeunes. Je crois que c'est jusqu'à 21 ans et euh, et sinon as les championnats d'Europe euh, d'algo qui s'appelle Swerc S-W-E-R-C qui auront lieu là en janvier à Paris euh, c'est ça change un petit peu tous les ans de vie de l'an dernier c'était à Milan et euh, et ça du coup c'est c'est super cool et voilà s'il y a des gens qui m'écoutent euh, qui qui ont envie de participer c'est ouvert à tout le monde c'est max trois équipes par par université trois équipes de trois mais voilà, si vous avez une équipe de trois, euh, allez en parler à votre, à votre école pour qu'ils vous payent le, le déplacement. Ils sont généralement assez ravis d'avoir des étudiants motivés euh, qui, vont les, qui vont représenter euh, au championnat d'Europe. Hein, donc euh, allez-y, foncez.
0: D'accord. Et c'est marrant parce que moi, je te posais la question pour les débutants. Je pensais débutant en compétition et tu as abordé ça sous l'angle débutant en code.
1: Ouais, euh... bah, c'est vrai que
0: il y a as des gens qui vont apprendre à coder avec ce genre d'exercice et pas de manière plus académique
1: ouais bah en fait t'as euh, surtout, euh, surtout de nos jours avec euh, la grande quantité de profils en reconversion euh, tu vas en fait euh, tu vas te, te retrouver à avoir beaucoup de gens qui vont avoir appris par eux-mêmes et pas euh, du coup pas sur les bancs de l'école pas au lycée pas en école ou pas en fac euh, ils vont se retrouver vraiment à avoir, euh, à avoir découvert euh, la programmation euh, d'une manière ou d'une autre. Et il y en a vraiment beaucoup, euh, notamment sur Coding Game. Coding Game, pour, pour te refaire un petit peu la démographie, donc il y a. Je pense qu'il y a bientôt 5 millions d'utilisateurs. Euh, on gagne à peu près un million par an, ouais c'est ça. Euh, la démographie des utilisateurs de Coding Game, du coup, tu t'as euh, un tiers d'étudiants. T as un tiers de pros, donc euh, en gros sur ces, sur ce, ce public-là, tu t'as moitié junior, moitié senior, et après tu as un tiers de gens qui ne sont ni étudiants ni dev pro, et c'est des gens juste qui font pas d'infos euh, en général. Alors c'est des profils qui vont être plus durs à convertir et qu'on va enfin convertir à, à, à retenir sur la plateforme parce que ça va être des gens qui vont pour beaucoup se dire, Ah ouais c'est vraiment pas pour moi, c'est trop dur, mais euh, mais parmi ceux-là, il y en a il y en a pas mal qui il y en a pas mal qui accrochent et qui en fait vont euh, s'initier à l'informatique, euh, même si beaucoup vont pas aller derrière en faire leur métier, mais euh, mais juste s'initier un peu parce que ça les amuse à, à la programmation et avoir euh, surtout sur des plateformes qui sont beaucoup plus ludiques, euh, type type coding game justement, avoir bah voilà. Euh, au lieu de juste j'écris un algo et on me dit juste euh, ok ou pas ok à la fin et t'as passé tous les test cases, c'est euh, tu vois ton petit personnage bouger sur un écran ou un truc comme ça, donc ça va être aussi, euh, ça va être aussi beaucoup plus orienté jeu, et euh, c'est une, une manière d'approcher la pédagogie que euh, moi j'aime beaucoup aussi sur, sur ce truc-là.
0: D'accord. C'est une question qui peut paraître sensible, euh, est-ce que tu penses enfin, tu as peut-être des chiffres derrière, que les personnes qui ont été formées de manière académique auront, euh, seront forcément meilleures que celles qui seront arrivées là en dilettante. On entend, alors en ce moment, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de débats qui méritent un petit peu sur ce que valent les personnes qui font une reconversion et qui arrivent dans l'informatique. Euh, il y a pas mal de gens qui ont tendance à les considérer un petit peu de haut. Ouais, ça me gonfle un peu, je t'avoue personnellement. Oui, oui, oui. Et, euh, et donc, toi, est-ce que t'as des éléments pour étayer ça C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas fait forcément une école d'ingénieur. Est-ce que euh, tu constates que le niveau est tout aussi bon
1: euh, Alors, j'ai pas assez bossé avec des profils d'un côté comme de l'autre. C'est vrai que moi, dans mes, dans, enfin, on va dire que la dernière fois que j'ai eu un job vraiment technique. Euh, c'était il y a maintenant 4 ans, euh, Voilà, j'étais, je faisais de la RD en machine learning, et là effectivement on n'avait que des que des profils type 1G. Bon en même temps c'était dans le public qui sont aussi réputés pour être plus frileux vis-à-vis euh, -vis des, des recrutements et tout ça et des CV. Euh, en attendant, moi j'ai bossé, euh, j'ai bossé et notamment dernièrement chez Coding Game, euh, avec, euh, avec deux gars issus de reconversion. Euh, un qui était euh, jusqu'avant jusqu jusqu le Covid qui était pianiste pro euh, qui avait jamais codé avant et qui s'est dit ok je vais m'y intéresser et qui en 6 mois euh, formation euh, euh, je sais plus ce que c'était exactement c'était une formation sponsorisée par Pôle Emploi euh, de, en gros d'apprentissage accéléré euh, ce mec est devenu vraiment un, un, un gars euh, très très fort en dev en, euh, en à peine 6 mois alors effectivement euh, on me demande aussi souvent mon avis euh, sur euh, des trucs type des bootcamps type le wagon, les trucs comme ça euh, qui qui disent euh, bah on vous apprend euh, le métier de dev ou le métier de data scientist en euh, 4 semaines ou quelque chose comme ça ça effectivement j'ai tendance à être un peu plus frileux vis-à-vis -vis de ça parce qu'à mon sens tu peux pas, déjà en fait j'ai fait une école d'ingé moi en 5 ans tu peux pas apprendre le dev en 5 ans euh, donc en 5 semaines je pense que c'est euh, complètement illusoire après, euh, de toute façon, en fait, tu apprends sur le tas. Donc, c'est aussi à quel point l'entreprise derrière est prête à euh, mettre les moyens pour former aussi ces juniors, ces profils très très juniors qui vont arriver. Il euh, y, y a des très bons profils qui arrivent à en sortir, euh, surtout si tu, fais un, si tu fais un cursus qui est assez focalisé, typiquement sur du dev web, où tu vas apprendre vraiment les, tu vas enseigner vraiment les bases des bases. Plus que euh, voilà, un cursus 1G, où moi pendant deux ans, j'ai fait de la thermochimie. Bon, on va se dire euh, est-ce que ça sert vraiment quoi moi ça ne me sert plus hein, dans, la, dans la vie pour être honnête euh, du coup pour, pour, euh, pour
0: poser la pâte thermique sur le processeur quand tu montes un presser non
1: c'est ça bah alors ça c'est vrai que je pourrais décrire les équations hein je pourrais faire des des, des modélisations en éléments finis pour pour décrire le le, le réchauffement euh, bien du du processeur mais bon au-delà de ça euh, c'est pas ça qui va faire de moi un un bon dev ou quelque chose comme ça donc euh, réponse assez mitigée, hein, mais, euh, mais je pense qu'effectivement, il y a du bon des deux côtés.
0: D'accord. Donc oui, il faut arrêter de se, de se cacher derrière son diplôme en méprisant son oui. diplôme. Alors
1: ça, oui, le, le gatekeeping dans l'informatique est quelque chose qui, qui m'énerve au plus haut point.
0: Alors, moi, moi, ça m'arrange, je ne suis pas ingénieur, j'ai qu'un BTS, mais bon... <rire> en... en même temps...
1: Oui, non, mais c'est ça, en info, c'est quand même énormément l'expérience qui... Qui définit qui tu es, ce que tu fais et ce que tu sais faire.
0: Ok. Et pour quelqu'un qui voudrait attaquer la compétition côté cybersécurité, c'est aussi simple que ça a l'air de l'être quand tu le décris pour le code ou c'est un peu plus touchy
1: Je pense que c'est tout aussi simple. Il y a des plateformes, pareil, alors en France on a RootMe, qui est une plateforme qui fait ça. Donc Root, R-O-O-T-M-E. Qui a plein de petits challenges dans plein de catégories. Et après, une fois que, une fois qu'on se sent confiant, le mieux c'est de jouer en équipe en cyber. On peut pas jouer solo. La compétition de, de, de code généralement c'est jouer en solo, à l'exception rare des championnats d'Europe qui se jouent à trois. Euh, le, le code ça se joue euh, donc le code ça se joue plutôt en solo. La cyber c'est vraiment en équipe parce que tu peux pas avoir quelqu'un qui est bon dans tout. Voilà, moi je te disais, tu vois, je suis je suis bon en, plutôt en crypto, plutôt en reverse. Euh, mais mais dans l'équipe, moi j'ai besoin d'être entouré de quelqu'un qui sait faire d'exploitation de binaire, quelqu'un quelqu qui sait faire du web, de l'investigation numérique, donc forensic et tout ça. Euh, donc c'est bien de se trouver une équipe de gens un peu motivés qui veulent s'y mettre. Il euh, y a pas mal de serveurs Discord et même de manière assez naturelle, on peut se former un petit groupe qui va jouer une ou deux fois. Euh, et puis après de plus en plus sur, sur des events et pour ça donc pour pour trouver des vrais compètes entre guillemets plus que ces, ces sites d'entraînement il euh, y, y a un site qui est très très bien qui s'appelle ctftime.org qui est un agrégateur d'événements et tous les tous les ctf quasiment s'inscrivent sur cette plateforme là parce que c'est là qu'on qu va tous voir pour aller voir euh, euh, quels sont les prochains events quoi. Euh, par contre effectivement côté cyber euh, j'ai envie de dire c'est il y a un truc sur lequel c'est plus touchy quand même, c'est vis-à-vis de euh, des compétences que tu acquiers et de comment tu t'en sers. Parce que finalement, euh, ça va être ça va être aussi beaucoup de jeunes, hein, beaucoup de, de jeunes et de très jeunes. Euh, tu vas leur mettre des, des outils entre les mains et des compétences dans la tête qu'ils vont pouvoir utiliser pour faire beaucoup de choses. Euh, il faut juste faire gaffe, à, voilà, à comment ils s'en servent et, et tout ça. C'est pas c'est pas pour dire. Euh, à partir du moment où tu fais de la compète de sécu, tu dois être, tu dois être fiché S. Mais c'est juste, bah, voilà. Faut, faut retenir que c'est pour s'amuser. Et, euh, et, voilà. Et moi, je suis aussi content d'avoir découvert ça, on va dire, plus âgé, puisque l'informatique, je m'y intéresse depuis que je suis très jeune, mais, mais la cyber, j'en fais depuis, j'ai peut-être 15 ou 16 ans. Euh, et voilà. Mes compétences, elles seraient applicables pour faire des trucs un peu craignos, euh, on va dire, depuis que je suis majeur. Donc j'ai eu la chance d'acquérir cette sagesse euh, relative euh, entre temps, mais effectivement des jeunes ça peut ça peut euh, voilà juste un peu pour le pour le euh, l'excitation du truc peuvent peuvent euh, se retrouver à faire des conneries et j'en connais plusieurs qui ont été euh, qui ont été virés de lycée ou même de, de l'école d'ingé que j'ai faite parce qu'ils ont trouvé des failles et qu'ils s'ont un peu fait des cow-boys dessus. Donc t'as as aussi ce truc-là, mais, mais c'est une discipline qui reste super intéressante, super valorisée si tu sais t'en servir, et si tu sais te vendre, et donc euh, voilà, c'est un truc aussi que, que je recommande à fond, quoi.
0: Ok. Après, c'est vrai qu'il y a un côté euh, glamour de la, dans la pop-culture du, du hacker, euh, le mec, le, le truc typique, c'est « il a hacké la NASA, waouh, super !» Ou euh, celui qui va pirater son opérateur téléphonique pour plus payer ses factures. Enfin, il y a combien de films où on voit ce genre de trucs ouais. T'avais euh, un qui me vient à l'esprit comme ça, c'est Opération Espadon euh, avec Travolta et Hugh Jackman. Ouais. Où euh, le mec, il est c'est un hacker, mais c'est Hugh Jackman avec les abdos et puis euh, les <rire> filles et tout ça. Et en, il, re, il suffit qu'il regarde l'ordinateur pour que tous les firewalls tombent.
1: Ouais. T'as beaucoup de ça, ouais. As, euh... Mais récemment aussi, j'avais regardé Le Bureau des Légendes, où euh, donc cette série euh, qui parle de, de la DGSE et de ses opérations, euh, euh, voilà, avec plein de plein de trucs. Euh, côté euh, côté cyber, donc les saisons 3 et 4, là, les, les quelques dernières saisons, sont très orientées là-dessus. Et moi, ça m'a énervé. Cette série, je l'aime beaucoup, mais à chaque fois que ça parle le texte, c'est vraiment... ça. ça tombe à côté quoi. Ils font, enfin euh, voilà, euh, c'est très euh, version euh, version romancée et tout ça. Le la sécu, c'est ça reste un domaine qui peut être pas très compliqué et même pas très compliqué à comprendre, mais qui est en fait trop euh, trop euh, ouais, ça trop euh, fantaisiste euh, dans dans ce qu'on a, a de l'imaginaire commun. Et on entend aussi un truc moi qui me qui me rend fou, euh, c'est euh, quand quand on voit un, un petit jeune là typiquement je l'ai vu cette semaine euh, un, un jeune qui fait voilà qui fait un gros coup d'éclat là donc c'était euh, un mec qui s'appelait Frenchy euh, sur les sur le le dark web qui est un gars qui en gros il vendait un malware euh, il vendait un malware et c'est un malware qui était vraiment très très bon donc euh, il s'est fait euh, il s'est fait 500 000 balles là en quelques années euh, un gars qui a 23 ans il a été il a été arrêté euh, assez récemment et, et vient d'être jugé et tu vas dans les, dans les commentaires sur les sur les articles ou sur les réseaux sociaux et les gens ils disent ouais mais t'inquiète il va faire que deux semaines en prison et après après il va être recruté par le gouvernement et tout euh, ça c'est des conneries hein il va pas <rire> du tout rester que deux semaines en prison il va faire ses quatre ans en prison comme il a été condamné et euh, et il va jamais pouvoir être au gouvernement en, en, en enfin bosser pour bosser pour le gouvernement avec avec ça il y a il y a des trucs qu'on peut faire pour se faire repérer mais euh, mais le cybercrime n'en fait pas partie. <rire> voilà, donc faut faut pas faut pas penser Les ça.
0: Les captures de flag sont un bon moyen de se faire repérer.
1: Tout à fait et euh, et il y a des agences euh, des agences du gouvernement qui en organisent euh, pour pour repérer des profils. J'en ai déjà participé à un certain nombre d'entre eux, notamment donc tu as le la DGA donc Direction générale de l'armement euh, et tu as aussi la DGSE qui en a fait quelques-uns euh, à plus petite échelle et à huis clos. Euh, mais euh, mais c'est des trucs où effectivement le notamment les les bras armés de la France s'intéressent beaucoup à ces à ces profils-là parce que aussi en fait c'est des profils qui sont passionnés et c'est un truc que je dis souvent c'est que t'as pas besoin euh, de ça sur ton CV t'as pas besoin d'avoir fait des compètes pour avoir un très bon CV par contre si tu fais des compètes et que tu te classes bien généralement ça ça c'est euh, ça souligne un, un bon CV ça ça fait vraiment euh, un gros gros atout donc euh, voilà, mais c'est pareil, moi je, je suis tout à fait euh, en faveur de euh, de dire, bah, t'as le droit de, de dire que ton job c'est ton job, t'arrives au boulot à 9h, tu repars à 17h, en dehors de ça tu ne touches pas à un ordi, et il y a des devs et des, des gens qui font de la sécu qui sont euh, très très bons dans ce qu'ils font, sans euh, sans en faire euh, H24 euh, comme comme moi je le ferais ou d'autres le feront.
0: Ouais, c'est pas forcément une passion, t'as des gens qui sont doués mais qui... Euh... Qui font autre chose de leur vie, qui passent pas leur vie là-dessus. T'as des cuisiniers qui passent pas leur vie à cuisiner, mais qui Exactement. sont très bons, etc. Pour clôturer la parenthèse euh, image fantasmée, j'ai entendu parler d'une série euh, qui a priori est bonne, mais je l'ai pas vue. C'est Mister
1: Robot. Ah, j'en ai entendu parler aussi. Euh, j'ai vu mmh. quelques épisodes. Euh, voilà. Effectivement, ça mmh. me ça me semble assez réaliste de ce que j'ai entendu. Après, je ne suis pas très film, je suis pas très série, donc euh, j'ai pas regardé au bout, mais effectivement, les quelques, quelques copains euh, qui font de la cyber euh, activement et qui ont regardé m'ont dit que, que c'était bien foutu. Ouais.
0: D'accord. Ok. Bah, écoute, merci pour tous ces renseignements sur euh, ces différentes compétitions. Est-ce que tu aurais un mot de la fin
1: euh... Attends, je réfléchis... Bah un, un truc que je dis souvent en ce moment mais parce que je suis en sabbatique et que et que de me de me défendre de de d'être chômage et de rien foutre, c'est que euh, l'argent ne fait pas tout dans la vie et faut arrêter de de vouloir s'en mettre plein les poches tout le temps, ça 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 n'a pas de sens. De là à dire que il faut faire un vœu de pauvreté et tout ça, non, mais il y a un juste milieu. Et voilà, et profiter de votre vie avant de vouloir être riche.
0: C'est très sage. <rire> bah écoute, je te remercie. Merci à, à, à toi bientôt. pour
1: l'invite. À
0: bientôt.